0: ¿Qué onda, mis trastornados? ¿Será muy rápido para decirles así? Mm, no lo sé, no lo creo. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y pues vamos a pues estar platicando el día de hoy, como ya habrán podido notar en el título, respecto al amor. Pero, pues, primero que nada, quiero agradecerles a los que, pues, me siguen escuchando, eh, a todos los que siguen compartiendo el podcast, así como recuerden que tenemos un Instagram, ahí medio olvidadón, pero, pues, ahí también pueden mandarme eh, un mensaje directo, algún tema que crean que es necesario abordar, alguna duda, alguna preguntilla, eh, para que lo podamos estar retomando en los siguientes podcasts. Voy a tratar de que continuemos cada semana, pero si no es posible, pues nos vamos a estar escuchando cada 15 días, ¿va? Entonces, pues, después de este breve comercial, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Eh, en un episodio anterior, que fue el episodio número 7, platicábamos de esta cuestión de la media naranja, ¿no? Cómo a lo mejor buscar o tratar de que encontráramos una relación saludable con una persona, así como en el episodio 13 que hablábamos de las relaciones tóxicas. Entonces, ya que hablamos de esto, y que a lo mejor dices, ok, ya sé más o menos qué es lo que quiere una relación de pareja, ya tuve mi relación tóxica, ya fui la Betty de mi don Armando, ya superé toda esa parte, ahora, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, o a lo mejor estoy dentro de una relación de pareja. ¿Qué puedo hacer para que esta relación, pues, funcione lo mejor que se pueda? Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a tener ahí algunos tips eh, para poder mantener eh, nuestra relación de pareja al 100. Y vamos a iniciar con la definición del amor. ¿Qué es el amor? O sea, a veces es como de que, ay, sí, este, te amo pero no sabemos ni siquiera qué significa, ¿no? Entonces, creo que hasta hace poco era como, pues, ¿quién sabe qué será el amor? O sea, tal vez después de como varios fracasos amorosos, que qué bueno que fracasamos para poder estar con la persona con la que nos encontramos, pero, pues, de repente es como que hoy, ¿no? O sea, siempre me va a tocar fracasar, ¿o qué onda, no? Entonces, el amor va a ser un sentimiento, ya hemos hablado de las emociones en los episodios anteriores, entonces va a ser un sentimiento de afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Esa es una definición, ¿no? También tenemos un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Entonces, siguiendo con esta parte de las definiciones de qué es el amor, pues... Es importante que tengamos cierta conciencia de que al estar en una relación de pareja y al estar con una parte como del amor, vamos a necesitar implica, eh, estar relacionados mucho con esta parte de la escucha. O sea, tenemos que escuchar constantemente lo que nos dice la otra persona, pero también comprender. O sea, no nada más es escuchar, sino también comprender lo que realmente nos está queriendo decir, ser tolerantes, aceptar, Negociar y tener una apertura ¿no? o sea, dentro de una relación de pareja no es nada más como ay, sí, qué bonito, qué padre, todo está muy cool y ya funciona. No, o sea, necesitamos trabajar para que pueda funcionar. Justamente de eso es lo que vamos a estar hablando. Y es importante que seamos conscientes de que a lo mejor nosotros, cuando estábamos en esta parte de media naranja, que les decía, ok, elabora una lista de lo que buscas en una pareja. Muy bien, ya le hicimos. Pero a lo mejor esa es la parte como idealista, ¿no? Así como, ah, yo quiero una pareja que sea así, esa, y que tenga esto, y que tenga el otro. Ok, dentro del ideal, súper bien. Ahí vamos a estar bien. Pero necesitamos que sea real. Entonces, esta persona que tienes ahora frente a ti, a tu lado, o en la que estás pensando, ¿qué tan real es? O sea, estamos con una persona que no la estamos idealizando, y ese es a veces el problema de las relaciones de pareja, que idealizamos demasiado a quien tenemos a nuestro lado. O sea, creemos que es a lo mejor una persona súper importante y la mejor persona del mundo, pero a ver, seamos honestos, ¿qué tan real es eso que tú estás planteándote? Y es importante que entendamos que al inicio, pues, a lo mejor todo es súper bonito, ¿no? Todo va a ser bonito porque estamos en este periodo de enamoramiento. Que a lo mejor pudiéramos encontrar que químicamente y neurobiológicamente, pues generamos ciertas sustancias, que estas sustancias van y vienen, que estamos enamorados, habrá personas o habrá científicos que hablen de que duramos seis meses aproximadamente en esta parte como de el enamoramiento que ves a la persona y que wow qué padre y hoy oh, este las maripositas y todas estas ondas pero esto se va a acabar o sea seamos también conscientes que este proceso de enamoramiento va a terminar y entonces qué va a pasar después chuy o sea se acaba el amor o qué onda y no según Eric Fromm, eh, que es un psicólogo, tiene muchos libros, la verdad, muy interesantes y muy buenos, los recomiendo todos, eh, sobre todo uno que se llama El Arte de Amar. Eh, él nos habla como de este proceso de enamoramiento, ¿no? donde Dice, okay, ok, sí, nos enamoramos de la persona, sobre todo la parte física, pero tenemos que identificar y trabajar con esta parte en la que estamos relacionándonos, que estamos... Eh, identificando sus pensamientos, nuestros sentimientos, los sentimientos de la otra persona. Y entonces, conforme va pasando esto y se vuelve un poco más profundo, entonces iniciamos a tener una conexión con esta persona. Pero, mientras estamos enamorados, pues a veces sí sentimos así como que, ay, no, es que es la mejor persona del mundo y del universo, es la creación más perfecta de Dios y no puede existir alguien más. Pero, Seguimos enamorados, seguimos con este proceso químico y está bien, ok, pero si queremos que sea algo duradero, tenemos que plantearlos en la realidad, en esto que hablábamos hace un momento, no. o sea, ese es esto ideal, pero vamos a llevarlo a la parte real. Y entonces, Eric Fromm habla de que en realidad empezamos a amar cuando ya no estamos enamorados. ¿Por qué? Porque cuando estamos enamorados todo es bonito. O sea, si te dice algo feo, tú... Ay, no importa, porque estoy enamorado, ¿no? Si a lo mejor hay un problema... Ok, no importa ese problema, porque estoy enamorado. Ni siquiera lo abordamos, ni siquiera tratamos de solucionarlo. Entonces, cuando realmente estamos amando a la otra persona, que claramente esto va a llevar tiempo, vamos a necesitar de conocer a la persona de una manera más profunda, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? O sea, a veces lo que pasa siempre es como... No sé, como estos trailers de las películas que a veces dices... ¡Wow! Quiero verla, ¿no? Pero no sé si les ha pasado que cuando ya ves la película dices, ¡verga! porque la vi? No la hubiera visto, ¿no? Estaría súper cool que todas las personas tuviéramos un tráiler al principio nos, cuando nos conocemos, como para decir, ¡Mmm, ok, muy bien! Me parece interesante esta persona, la quiero conocer. Pero es importante que conozcamos tanto lo bueno como lo malo, los defectos, las virtudes. Y entonces, cuando vayamos pasando por cada una de estas etapas, podríamos llegar realmente a el amor, o sea, un amor real, ¿no? Como este de la novela. Eh, o sea, no el amor de la novela, sino el título de amor real. Eh, entonces, va a haber personas que se consideran como adictas al enamoramiento. No sé si se han fijado que últimamente, digo, últimamente porque pues, he eh, vivido como pues en la juventud, ¿verdad?, y a lo mejor yo digo que últimamente, pero a lo mejor ya existía mucho esto, y a lo mejor porque señora, pues ya uno dice, últimamente los muchachos son bien raros. Entonces, en esta cuestión de que inicia una relación, y como todo es bonito, es como este proceso de enamoramiento, pues dices, wow, qué cool, ¿no? O sea, está súper padre, me enamoro, eh, qué padre, muy bien, uh, uh. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba el enamoramiento? Cuando empezamos a conocer realmente a la persona, cuando a lo mejor ya la otra persona dice, "Uy, qué flojera bañarme todos los días! Deja, voy a ver a la otra persona así, sin bañarme, ¿no? O a lo mejor, hoy qué flojera este, ponerme perfume! O Ay, ya se me acabó el perfume! Okay, sí, O sea, es como de que a lo mejor ya no me voy a poner perfume, ya no me voy a peinar, o sea, empezamos a ser como más reales, ¿no? O sea, al principio sí es como, pues uno se tiene que vender, entonces se arregla... Se maquilla, se pone todo súper cool. Y entonces, cuando empieza a disminuir estas sustancias químicas, pues baja este proceso de enamoramiento. Y entonces, hay personas que van como por la vida, así como de que, ay, use se tires, ¿no? O sea, inicia una relación, todo muy cool, todo muy bonito. Empieza a bajar estos neurotransmisores, estas sustancias químicas. ¿Y qué es lo que hacemos? Bye. Muchas gracias por participar, ya no estoy interesado, nos vemos, adiós, ¿no? Entonces, además claramente de que hay muchas personas que ni siquiera saben lo que quieren, o sea, es como de que, ay no, es que yo sí quiero una relación, todo súper bien, formal, no sé qué, pero que no sea así, pero que no tenga esto, pero que no tenga el otro, pero que... O sea, buscamos un ideal, ¿no? Y buscamos cambiar a la otra persona y pues no... O sea, cuando alguien ama de verdad, acepta a la otra persona en su totalidad. Defectos, fallas. Y creo que en esta parte a veces, de, dentro de fallas o dentro de la, de la vida de la persona, muchos se enfocan como en esta cuestión del pasado, ¿no? Así como de que, mm, hiciste esto, ya no te quiero. Mm, tienes esto, mm, ya no te quiero. Y no, o sea, creo que si queremos una persona en nuestro presente y en nuestro futuro, pues... Creo que parte del pasado, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia de vida, y qué bueno que haya pasado ciertas cosas en su vida para que en este momento puedan estar juntos. ¿no? O sea, si somos catastróficos, claramente a lo mejor vamos a encontrar mil y un detalles, y entonces, vas, no, es que hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, justamente con esta parte a lo mejor que hablábamos la semana pasada del miedo, bueno, hace 15 días, <coughs> de esta parte del miedo, a lo mejor a veces nos da miedo el que la persona ya haya vivido algo con otra persona en otro momento, en el mismo lugar en el que lo estamos acompañando, o estamos en ese mismo sitio, y es, ¿y si ya vino con otra persona aquí? X, saben O sea, es como, si fue o no fue, pues, ni modo, o sea, ni modo que vayas a tener que tener un nuevo mundo para que no vuelva a ocurrir algo que ya había pasado en su pasado. Entonces, creo que es importante identificar y que veamos estos aspectos negativos a lo mejor de la persona, pues como algo que podemos aceptar. Es importante aceptar al otro. Y siguiendo con otro autor, que es Aaron Beck, él tiene otro libro que se llama Con el amor no basta, porque es real, o sea, el que digamos, sí, es que te amo, sí, es que es lo mejor, no. O sea, el amor en algún momento se va a terminar. Hablando del amor químico, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vamos, estamos acostumbrados a leer el pensamiento de los demás. O sea, estamos súper acostumbrados a... Mm, de seguro dijo esto por esto. De seguro hizo esto por el otro. Y, y no. O sea, no siempre ocurre de esta manera. Entonces, aprendemos a reaccionar de esta manera. Esto nos lleva a conflictos. Asignamos significados que son falsos a veces. Y nos empiezan a generar conflictos y discusiones. Además de que a veces hay reglas explí explícitas, perdón, pero también hay reglas implícitas que ni siquiera acordamos y que pensamos que el otro las conoce. No, A lo mejor, ay, es que para mí, lo, eh, no sé, los lunes son lunes de palomitas, porque llevamos tres lunes comiendo palomitas. Y yo ya digo, ay, qué padre, qué cool, todos los lunes van a ser lunes de palomitas. Pero eso lo estoy diciendo yo, en mi mente. Jamás le estoy diciendo al otro. Entonces, es importante que yo le diga, oye, ¿los lunes te parece que sean lunes de palomitas? Y aquí a lo mejor entraría esta frase así como cliché y que de repente usamos de, es que, entonces, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Güey, pues, qué hueva. O sea, porque es importante comunicarnos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cinco? Pues no, o sea, y aunque tuviera cinco, pues no es como problema de los demás que te, te tengan que solucionar las cosas. Y esta parte nos va a llevar a una desilusión. Y esta desilusión claramente va a ser nuestra porque nos generamos expectativas que tal vez no son las adecuadas y que tal vez ni siquiera se iban a cumplir. Pero desde el principio nosotros creímos que a lo mejor nos iban a venir a salvar de nuestro castillo encantado. Y entonces, pues, no va a ocurrir así. Entonces, es importante que podamos identificar algunos tips, si lo quieren ver así, para que pueda funcionar nuestra relación de pareja. Oye, pero es que yo no tengo relación de pareja, entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo de nuestro podcast? Pues no, o sea, te puedes quedar aquí y vamos viendo para que puedas ir trabajando e identificar, pues, qué onda, si van a funcionar o no van a funcionar tus relaciones de pareja. Claramente, si no hemos escuchado el episodio pasado, el de eh, media naranja, que es el episodio número 7, pues chance, le tienes que echar una escuchadita para que puedas encontrar a una pareja adecuada, porque recuerden que no vamos a poder encontrar una pareja si nosotros no estamos completos, o sea, si no somos un ser completo vamos a querer ir por la vida que los demás nos vayan llenando y no, no es así. Y además también digo experiencia personal, a veces como que mientras más buscamos y yo la verdad de que cero creía en eso así como de que que entre más buscas, no encuentras y cuando dejas de buscar, te llega algo, ¿no? O sea, yo era como de que, ah, pues sí, sí quiero, o sea, creo que estoy listo, ya estoy listo para tener una pareja. Y era como de que nadie llegaba, ¿no? O llegaba y puro patán, saludos. este Y entonces, pues dije un día así como de que, ay, ¿sabes qué? Ya, qué hueva, muchas gracias por participar. este Ya no quiero nada, bye. Y un día, tómala, que me calla en la boca. No, o sea, yo así de, de verdad era como de que ay, X, o sea, no va a pasar nada, eh, va a ser lo mismo de siempre y ¡boom! que llega el amor de mi vida. Vámonos. Entonces, aquí en esta cuestión va a ser importante que trabajemos primero en nosotros y que después podamos identificar, pues, si ya estamos listos, ¿no? Y dentro de nuestra relación de pareja, sigamos, pues, estos breves tips vamos a tener 10 puntos y unos extras para que podamos estar identificando en nuestra relación de pareja y podamos tener, pues, a lo mejor no una relación de 10, pero sí de 9.5. Entonces, límites claros. O sea, que nuestros límites sean específicos, nada de que hay, este, te puse una regla y era una prueba y tú no sabías, yo sí sabía, nos estuvimos ahí diciendo cosas que no, 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 no. o sea, Vamos siendo honestos, vamos siendo claros. Hay que aceptar también al otro como punto número dos. Claramente todos tenemos defectos. Claramente todos tenemos cosas que no nos gustan. Entonces, es importante aceptar al otro. A lo mejor hay algo que a ti no te gusta. A lo mejor a mí no me gusta eh, mi brazo. Y la otra persona sí le gusta. Entonces, así como el otro te puede aceptar, es importante que nosotros nos aceptemos tal cual como somos. Y creo que es súper cool cuando a lo mejor tú identificas algunas heridas que tienes o heridas que te han dejado otras personas y que le puedas decir al otro. Y sabes que aquí me duele. O sea, de verdad me duele. Y creo que es muy cool cuando te encuentras una persona que es como, ok, ahí te duele, ok, no lo toco o oh, ok, te acompaño en cuidar tu herida, ¿no? No estas personas que, ah, te duele ahí, ah, oh, déjate hecho sal. No, o sea, desde ahí creo que ya sería como un punto para decir, sale, va y gracias. ¿no? y a lo mejor ahí estaríamos en una relación tóxica, entonces hay que echarle mucho ojo. Ser empático, o sea, ponernos en el corazón del otro, identificar lo que está pasando, y no ser groseros. O sea, no hay que ser payasos, porque el que es payaso, cae gordo. Comunicación. La comunicación va a ser súper importante, súper, súper, súper importante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la comunicación va a ser importante? Justamente por el punto número 5, número que es el siguiente. O sea, a veces llegan a ocurrir cosas y nos quedamos como con la idea, ¿no? O nos quedamos como con esa situación, o nos quedamos con eso que vimos y nunca preguntamos nada. Y ahí damos vueltas y vueltas. La verdad, yo soy así de que doy vueltas y vueltas y vueltas hasta que no digo las cosas. Estoy ahí dándole vueltas todo el tiempo, ¿no? Entonces, mejor hay que preguntar en lugar de interpretar. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que vi esto. Oye, fíjate que me pasó esto. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y es muchísimo más sano, más saludable el que yo le pueda decir al otro que pues nada más me esté haciendo ahí yo chaquetas mentales. Punto número 6. No puedes esperar que el otro cubra tus necesidades. Recuerda, es importante que tú seas una persona completa. A lo mejor va a haber cosas en las que la otra persona te ayude a llenar o te llene por ciertas cantidades, pero no es su responsabilidad de llenarte el 100%. No seas así, o sea, no seas grosero, llénate tú. Es importante que cada quien se ame a sí mismo para que pueda amar al otro. Si no, tú no te amas, si tu pareja no se ama, güey, o sea, de que no va a amar a otra persona y no vas a ser capaz de amar a otra persona, entonces primero hay que amarnos a nosotros mismos. También es importante tener un tiempo de calidad. A veces, claramente por nuestros trabajos, pues de repente es complicado el dejar el celular un rato, ¿no? Pero pues es importante tener estos momentos en los que okay, el celular está de lado, no nos enfocamos en el celular, vamos a ver una película, vamos a estar juntos, vamos a platicar, vamos al cine, vamos a tener un viaje y solamente es tú y yo, y el celular lo dejamos de lado. Y cuidar mucho, punto número 8, la independencia. Antes de conocerse, cada quien hace su vida. Siga haciendo tu vida. Solamente ahora lo que vamos a hacer es compartir con otro. No significa que el estar con otra persona signifique cambiar toda tu rutina. Sería muy complicado. Imagínate, o sea, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, yo tengo pacientes, trabajo en la escuela, entonces no es como de que pueda, ay, oye, estoy en una relación. Oigan, pacientes, fíjense que pues como estoy en una relación y pues mi novio necesita que yo le conteste, ya no les voy a poder contestar, ¿eh? O voy a estar en consulta contestándole a mi novio. Pues no, o sea, cada quien hace sus cosas, cada quien tiene su vida, pero, pues claramente va a ser importante la confianza. Si no nos tenemos confianza y comunicación adecuada, no vamos a poder ser independientes. Y a lo mejor vamos a estar en esta relación tóxica, a ver, mándame una foto, a ver, mándame tu ubicación, y pues no, o sea, eso súper mal, ¿va?, y hay que recordar siempre qué es lo que nos enamoró de esa persona. Y de vez en cuando decírselo o decírtelo a ti mismo. Recuerda que este proceso de enamoramiento se empieza a acabar. Y entonces, antes de que digas, híjole, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, muchas gracias, bye. Pues recuerda qué es lo que te enamoró de la otra persona. Recuerda por qué estás enamorado y díselo. Y además, por último, aprende a ceder. Siempre va a ser importante recordarnos que no somos como los que vamos a ganar siempre. O sea, podemos aprender a ceder. Podemos aprender a equivocarnos, a llegar a diálogos, a llegar a acuerdos. Y si no tenemos acuerdos, esto no va a funcionar. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a ceder. Y como tips extras, pues creo que es importante el respeto. Si nos perdemos el respeto, a pesar de que Playa Limbo diga, ven y piérdeme el respeto, según yo es de ella, bueno, de ese grupito, está cool, ¿no? Perdernos el respeto. Está así como de que, mmm, hueca la que rico. Pero dentro de la, del valor, o sea, tal cual, del respeto, creo que es súper importante. O sea, si ya nos empezamos a, a hablar con groserías, a decirnos cosas súper feas, ya ahí no está funcionando la, la relación. Entonces, hay que checar mucho esta parte del respeto. Divertirnos. Hay que divertirnos siempre con nuestra pareja, hay que buscar momentos adecuados para podernos divertir, llámale diversión de lo que tú quieras, hay que tener momentos de calidad como lo mencionábamos hace un momento y creo que aquí en esta cuestión a lo mejor entraría de acuerdo a cada uno de los uh, contratos de relación de pareja el hablar de relaciones sexuales. Hay parejas que dicen, ok, sí quiero tener relaciones sexuales mientras estamos en el noviazgo, habrá parejas que digan que no, mm, ok, está bien pero recordemos que es un área importante dentro de las necesidades básicas de los seres humanos, entonces de que maybe tengamos que cuidar ahí como, ok, no va a haber esta área, pero ¿cómo la vamos a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a solventar este punto en específico? Y pues trabajar en equipo. Recordemos que el ser una pareja, estar en una pareja es parte de tener un equipo, de tener a lo mejor un compañero de vida, y... No es que uno vaya más adelante que el otro o que uno sea muchísimo mejor que el otro, porque si empieza a ocurrir esto, pues a lo mejor la relación se va a empezar a fracturar. Entonces, hay que trabajar en equipo y seguir todos estos pasitos. Hoy el día de hoy retomamos, bueno, tomamos 10 puntitos. Ahí como que hice una compilación de varios eh, apuntes que tenía, de cosas que yo creía importantes, de investigación exhaustiva que tuve hace cinco minutos. Entonces, vamos viendo qué tal nos va con estos puntos. Recuerda que si no te amas, les va a ser súper complicado que podamos estar en una relación de pareja. Si ya nos amamos, arre, maybe de que pueda funcionar nuestra relación, sale. Entonces, pues espero que te vaya a servir mucho esto. Si conoces a alguien que esté en una relación de pareja, pues mándale esto. Si conoces a alguien que no tiene una relación, pero quiere tener, pues mándale de todos modos esto para que nos empiece a escuchar y que seamos cada vez más. Entonces, si no hay ninguna duda ni pregunta, porque pues no se puede preguntar, ¿verdad? Qué simpático. Este, cuídense mucho, pórtense bien, póngase su cubrebocas y sigan compartiendo su podcast de confianza de etiquetarse.